0: Huelga de
1: Amores Sean ustedes bienvenidos al programa Huelga de Amores que se transmite en Radio Palabra del Alma Espero que disfruten el programa de hoy Vamos a compartir historias, muy buena música y poemas Saludamos a nuestro operador Gustavo Rodríguez Saludamos también a todos los amigos de Misiones donde funcionan Bibliotecas Palabra del Alma. Y muchas gracias por escuchar este programa llamado Huelga de Amores y por seguir toda la grilla de la radio Palabra del Alma que se emite los días viernes, sábados y los días martes. Después de los demás días eh, la radio sigue funcionando con unos hermosos temas musicales. Muy bien, como dijo el jefe de los pueblos originarios de la tribu Hopi, llamado Águila que espera, este momento que la humanidad está viviendo puede verse como una puerta o un agujero. La decisión de caer en el agujero o cruzar la puerta depende de ti. Si consume las noticias las 24 horas del día, con energía negativa, constantemente nervioso, con pesimismo, caerás en este agujero. Pero si aprovechas la oportunidad para mirarte a ti mismo, para repensar la vida y la muerte, para cuidarte a ti mismo y a los demás, entonces cruzarás el portal. Cuida tu hogar, cuida tu cuerpo, conéctate con tu hogar espiritual. Cuando te cuidas, cuidas a todos al mismo tiempo. No subestimes la dimensión espiritual de esta crisis. Toma la perspectiva de un águila que ve todo desde arriba con una visión más amplia. Hay una demanda social en esta crisis, pero también una demanda espiritual. Los dos van mano a mano. Sin la dimensión social, se cae en el fanatismo. Sin la dimensión espiritual, caemos en el pesimismo y en la futilidad. ¿Estás listo para enfrentar esta crisis? Consigue tu caja de herramientas y usa todas las herramientas a tu disposición. Aprendan. Resistencia del ejemplo de los pueblos originarios y africanos. Fuimos y somos exterminados, pero nunca dejamos de cantar, bailar, encender un fuego y alegrarnos. No te sientas culpable por sentirte bendecido en estos tiempos difíciles. Estar triste o enojado no ayuda en absoluto. La resistencia es resistencia a través de la alegría. Tienes derecho a ser fuerte y positivo y no hay otra forma de hacerlo que mantener una postura hermosa, feliz y luminosa. No tiene nada que ver con alineación. Es una estrategia de resistencia. Cuando cruzamos el umbral tenemos una nueva visión del mundo porque hemos enfrentado nuestros miedos y dificultades. Esto es todo lo que puedes hacer ahora. Serenidad en la tormenta, mantén la calma, reza todos los días. Toma el hábito de encontrarte con lo sagrado todos los días. Muestra resistencia a través del arte, la alegría, la confianza y el amor. Bolívar y los Pueblos Originarios, por Francisco Martínez Hoyos. Es el lugar común denunciar las atrocidades de los conquistadores españoles sobre los nativos americanos, pero se suele olvidar lo que sucedió después de la independencia a principios del siglo XIX. Las nuevas repúblicas, por desgracia, fueron obra de blancos para blancos, donde los indios quedaban reducidos a la condición de ciudadanos de segunda categoría con unas condiciones de vida a menudo peores que las que habían sufrido bajo el reinato, porque el liberalismo triunfante acostumbró a significar la privatización de sus tierras comunales. La gran masa campesina vivirá, a partir de entonces, sometida a un régimen de colonialismo interno, por parte de los terratenientes. Frente a su poder las leyes son papel mojado. Tanto es así que José Carlos Marietegui, el gran pensador marxista, Reconocerá tristemente como respecto a esta problemática Evil Reinato aparece menos culpable que la república En lugar de cumplir su deber de mejorar la situación del originario La república había incrementado su pobreza Mientras le consideraba un ser inferior Decía María Tegui en sus siete ensayos de Interpretación de la realidad peruana Dedicada a explorar a los originarios vivos la burguesía caerá en la contradicción de saltar a los que llevan varios siglos muertos los aztecas los incas o los araucanos de los tiempos precolombinos en ellos se hallan supuestamente las raíces de las naciones modernas obsesionadas en establecer una continuidad con el pasado saltándose la dominación española una especie de gran paréntesis asimilado a la oscuridad los libertadores como era de esperar se habían apuntado con entusiasmo a la denominada leyenda negra. La crítica a la conquista les permitía arremeter contra la causa realista, presentando a enemigos como los herederos de aquellos primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América su raza primitiva, tal como dijo Simón Bolívar en su primera carta de Jamaica. Los españoles, en su opinión, no eran sino una raza de exterminadores. Había llegado el momento de hacerles pagar sus culpas, convirtiendo el momento secesionista en la instancia vengadora de seculares agravios. Así, mientras se encuentra en Cajamarca, Perú, hace jurada a los soldados por la ceniza del Gran Atahualpa que morirían por la independencia nacional. Atahualpa, el gobernante inca depuesto y ejecutado por Pizarro, tendrá por fin justicia. En tanto que criollo, Bolívar era consciente de pertenecer a una especie ...media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles... ...los blancos americanos como él... ...tenían que afrontar el reto difícil de independizarse de la, de la metrópoli... ...como una población racialmente heterogénea... ...en la que podía estallar una guerra de castas, en cualquier momento... ...por un lado necesitaban el apoyo de mestizos y de indios en su lucha contra España... Pero por otro temían ver cuestionados sus privilegios. ¿Y así una raza trataba de imponerse como la violencia a las otras? El libertador deseaba que esta pesadilla nunca llegara a materializarse. Creía que el indio en su carácter apacible se limitaría a la vida privada sin, pertenecer, sin pretender acaparar la cosa pública. Pero, por si acaso, para evitar sorpresas, promulgó leyes privándole de derechos políticos. Así la Constitución de Angostura de 1819 concedía el voto solo a los individuos alfabetizados con un cierto nivel de recursos económicos. Los requisitos, obviamente, dejaban afuera de la ciudadanía activa a la mayoría de la población. Más tarde Bolívar firmó varios decretos destinados a proporcionar al indio la propiedad de la tierra. Consciente de que así ampliaría la base social de la causa independentista, recordaba muy bien lo que había sucedido durante las dos primeras repúblicas de Venezuela, concluidas con derrotas desastrosas porque los criollos no habían realizado concesiones a otros grupos sociales en busca de apoyos. Tenía seguramente buenas intenciones, un deseo sincero de corregir los abusos que habían sufrido los indígenas durante el dominio español, tal como señaló en el decreto de Cundinamarca de 1820 deseaba, por ejemplo, que se les retribuyera con un salario monetario, no en especie, ya que de esta forma acababan endeudados con sus manos y perdían su libertad, porque nunca había forma de saldar cuentas. El problema era que sus propósitos no estaban acompañados de un conocimiento profundo de la realidad indígena y su fundamento comunitario algo muy difícil de comprender desde su individualismo burgués. En su concepción liberal, el mundo se dividía en propietarios que ejercían a título personal el dominio sobre sus tierras. Las comunidades nativas, en su opinión, constituían un resto ar arcaico del pasado, exactamente igual que los gremios, las viejas corporaciones que los revolucionarios no, disimoninónicos dieron por finiquitadas. Por otra parte, en un momento en que la burguesía imponía su moral basada en el trabajo convertido en mercancía, resultaba difícil de aceptar un sistema de prioridades alternativo como el de los indios, que trabajaban lo necesario para vivir en lugar de vivir para trabajar. No obstante, el libertador tomó alguna precaución antes de entregar tierras a lo que él denominaba naturales. Hasta en 1850 los nuevos propietarios no podían vender sus tierras si no querían ver anulada la concesión. Intentaba así que los indios no fueran estafados. Ello no impidió que se vieran indefensos frente a las latifundistas, de manera que el acceso a la tierra continuó en el primer lugar de las aspiraciones campesinas. Francisco Martínez Hoyos Así cerramos el segundo bloque del programa de hoy con este temita musical.
0: En este suelo cubierto de muertos con dignidad Artigas que también
1: tenía razón Así llegamos al último bloque del programa de hoy, Huelga de Amores espero que les haya gustado como a mí, saludamos fraternalmente también a las queridas comunidades de misiones donde funcionan las bibliotecas palabra del alma siempre se dijo que la historia las cuentan los vencedores Así tal vez nos damos cuenta de cómo concebimos con lo aprendido o cómo fuimos inducidos en el comportamiento actual, a través de lo que nos atravesó nuestras vidas y cómo a su vez también sociabilizamos con el otro, dígase vecino del barrio, compañero de trabajo, compañero de estudio, en fin, la sociedad en general. En estos tiempos prevalecen las cosas que podemos tener, sea material, estatus o clase social, Establecido por una sociedad egoísta, individualista, meritocrática Que vales por lo que tenés y no por lo que sos como ser humano Si sos buena persona o tenés empatía hacia los que menos posibilidades tienen Hasta te titlan de, de soñador por querer una sociedad más equitativa, más justa O simplemente te tratan de boludo, ¿no? Este domingo que pasó tuvimos la oportunidad de votar en democracia pero hubo resultados un poco contradictorios en esta sociedad. Porque apoyar con tu voto al que quiere sacarte ciertas libertades que llevaron mucho tiempo en este país conquistar, como por ejemplo sacar el aguinaldo que te pueden echar de tu trabajo ya precarizado sin pagarte indemnización por nombrar uno de los tantos de derechos que pretenden sacar, ¿no? La tan bendita derecha, que siempre se caracterizaron por borrar con el codo a través de decretazos sin debatir, eh, ninguna ley en el Congreso ¿no? donde están los representantes del pueblo verdadero? lo único que yo pido desde este humilde espacio es que repasemos un poco nuestra historia como país y analicemos de qué manera podemos mejorar como sociedad y qué futuro también queremos para nuestros hijos ¿no? en esta querida Argentina bueno y como todos los programas hoy cerramos con este bello poema cortito pero es muy lindo de estos días de viento, de lluvia. ¿Qué dice así? El viento y el búho. Poema de Libélula. Desde la colina verde sopla hacia la llanura el viento excitado suavemente los árboles lánguidos de este denso bosque, susurrando a las hojas una melodía improvisada. Cuerdas tensas, cediendo voluntariamente a los dedos sensuales del viento. El búho sabio, sentado en la gran rama, Cuenta cada golpe de la noche con una varita imaginaria. Una estrella de plata nace de nuevo en un rincón del cielo azul y arroja su luz sobre todo. No hay sombra a la luz de la estrella. Hermoso poema de Libélula. Así cerramos este tercer bloque con este hermoso poema. Damos por finalizado el programa de hoy. Por supuesto también agradecemos a todos por escuchar Radio Palabra del Alma como este programa llamado Huelva de Amores, y los invito a que sigan escuchando las programaciones de los días martes, viernes y sábados. Que tengan una buena semana. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera, quien conduce este programa llamado Huelva de Amores, a través de Radio Palabra del Alma. Gracias Gustavo Rodríguez, nuestro operador de lujo, sí señor. Chau chau, buena vida a todos.
0: You. Pull me as my me